0: Der Schweizer Urgeschein-Schiedsrichter Urs Meier erzählt in diesem Podcast, warum er von sieben rumänischen Hexen verhext wurde, wie er es geschafft hat, als Schiedsrichter eine ganze Demonstration auszulösen, obwohl er eine richtige Entscheidung getroffen hat. Er verrät, wie es ist, als Person des öffentlichen Lebens eine richtige Entscheidung zu treffen und trotzdem dafür gehasst zu werden. Er gibt dir eine Idee mit, wie du Fairplay in dein Leben integrieren kannst. Und ganz am Ende erfährst du, warum es extrem viel Sinn macht, gute Kommentare auf YouTube zu schreiben oder auf anderen Social-Media-Plattformen. Für mich gab es total interessante Einblicke, Perspektiven, die ich so nicht kannte. Und deswegen, Weltklasse-Podcast-Folge, ich kann sie dir nur empfehlen. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. genießt die Show. Herr Mayer, ich habe mich wirklich gefreut, dass Sie die Zusage gemacht haben, weil Sie an sich eine außergewöhnliche Persönlichkeit sind. Und zwar... Selber bin ich Fußballfan, ähm, kenne natürlich dann als Fußballspieler auch die Brille von Fußballern und jetzt einen Schiedsrichter zu haben, der wirklich ja auch was erreicht hat im Leben, ist für mich total spannend. Ja, das ist schön. Ich glaube, dass viele Schiedsrichter was erreichen in ihrem Leben, weil sie eben Entscheidungen treffen. Das, absolut, da stimme ich hinzu und die sind ja nicht immer so einfach, wie man sich das vielleicht von außen nach vorstellt
1: ja, äh, eigentlich, wenn man im Thema drin ist, wenn man äh, mit dem, äh, ja, in, im Prinzip in dem Gebiet, wo man ist, wenn man da richtig drin ist, werden die Entscheidungen eigentlich immer einfacher, also, weil man kann sie immer einfacher lesen, man sieht es, äh, die Situationen kommen einfacher, man kann mit der Geschwindigkeit besser umgehen. Aber das hat alles damit zu tun, dass man natürlich in diesem Thema, dass man daran arbeiten muss und dass man da schon ja, ja an sich selber auch arbeiten muss. Und dann werden Entscheidungen auch zum Teil sehr, sehr einfach, wenn man drin ist. Und von außen sieht es vielleicht kompliziert aus, aber das ist es oft gar nicht.
0: Das können Sie ja, glaube ich, gut sagen. Sie haben 883 Spiele bestritten, also an die, wo Sie jetzt vielleicht auch noch nicht kennen. Sie haben zum Beispiel 2002 das Champions-League-Finale gepfiffen zwischen Real Madrid und Bayern München. Sie waren bei der Weltmeisterschaft dabei, bei der Europameisterschaft sind der zweitbeste Schiedsrichter gewesen oder wurden dazu gewählt. Also sie haben einiges auf dem Buckel, was Schiedsrichter angeht.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich Erfahrung äh, ist natürlich ganz ganz wichtig und äh, ich möchte Sie nicht ich mache das eigentlich nicht gerne, dass ich jemand korrigiere, aber es war nicht das Champions League Finale Real gegen Bayern München, sondern gegen Bayern Leverkusen. Ah okay. Nicht, dass da die Leverkusen da noch zu, zu kurz kommen, also wenn sie schon im, im Finale sind.
0: Ja, das sind also in meiner Zeit gibt's das jetzt nicht mehr so, oder so also, 2002 war das ja, das ist schon genau. bisschen her. Da war ich noch nicht so Fußball drin <lacht> Ne, wunderbar. Was ich sehr interessant fand, also als ich sie gegoogelt habe, habe ich relativ schnell was entdeckt. Und in diesem Podcast geht es ja viel um Personen öffentlichen Lebens und wie es ist, also aus der Konsumentenbrille. Und dann habe ich was gelesen, was mich brutal beeindruckt hat, beziehungsweise erstmal erschreckt hat. Und zwar war das, sie wurden von der rumänischen Zeitung verhext oder von Hexen verhext von Rumänien. Genau. Da waren
1: sieben Hexen, die haben sich zusammen gesetzt, oder sie haben sich getroffen und haben, gemeinsam haben sie mich da verhext, genau. Also, die, wie kam es zustande? Äh, ja, das war ein Spiel, ähm, eine äh, ein relativ wichtiges Qualifikationsspiel, Dänemark gegen Rumänien. Wenn die Rumänen gewonnen hätten, wären sie an der Europameisterschaft gewesen, bei einem Unentschieden eben nicht. Und sie waren eigentlich klar die bessere Mannschaft, Rumänien, hat auch 2-1 geführt bis kurz vor Schluss oder eigentlich bis am Schluss. Und ja, da haben sie halt auf Zeit gespielt und das Übliche. Und ich habe gesagt, ja, okay, interessiert mich nicht, wenn ihr da auf Zeit spielt, ich lasse einfach das nachlaufen und habe dann ja, und habe das Spiel einfach wie gesagt habe ich die Zeit habe ich noch spielen lassen und dann in der 94. Minute und 36 Sekunden haben dann die Dänen das 2 zu 2 geschossen und mit dem Tor ist dann eigentlich Rumänien draußen gewesen oder und riesige Enttäuschung natürlich und irgendeiner muss ja der Schuldige sein dann hat es zuerst 5000 Leute haben vor der Schweizer Botschaft in Bukarest äh, demonstriert und dann kam man eben noch diese sieben Hexen zusammen und haben mich da wünschen. Ja, da geht was.
0: Ja, ja, interessant. Also ich hatte glaube ich gelesen, irgendwie es war die 93. oder 94. Minute und 40 Sekunden später noch oben drauf wurde dann das Gegentor geschossen.
1: Ja, das ist das Problem. Also sie haben aber sie haben, ich habe vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und in diesen vier Minuten haben sie nochmals ausgewechselt. Und sie haben auch äh, einen Eckball, äh, haben sie sehr, sehr langsam ausgeführt. Und zwar ein Spieler, der schon die gelbe Karte hatte. Der ist äh, demonstrativ langsam, hat er diesen äh, äh, ja, diesen e Eckball ausgeführt. Und äh, die Wahl war, entweder verwahne ich den noch ein zweites Mal, also dass der vom Platz fliegt. Das braucht aber auch wieder viel Zeit. Oder ich äh, habe eben dann die zweite Variante genommen. Ich habe dem gesagt, du kannst so langsam laufen, wie du willst. Die Zeit wird nachgespielt. Und das habe ich auch äh, nicht nur ihm, auch den ganzen Zuschauern in äh, Kopenhagen war das Spiel, gezeigt und äh, ja, also die 36 Sekunden waren absolut gerechtfertigt, dass man die noch nachspielen ließ. Also es war sicher eine Minute, wo ich gesagt habe, lasse ich sicher noch äh, nachspielen. Ja, und dann halt im letzten Angriff haben die Dänen noch dieses Tor erzielt. Genau. Und ja, seitdem habe ich nicht mehr viele Freunde
0: in Rumänien. <lacht> das kann ich mir vorstellen, Ich finde es interessant, Sie haben ja in dem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen. Ähm, mhm. Die Entscheidung war aus Ihrer Brille heute noch richtig.
1: Ja, natürlich, weil sie fair war, oder? meine, im Prinzip als Schiedsrichter bist du ja eigentlich immer wieder in dieser Situation, dass du, dass du dem Reglement, der Fairness und so weiter ähm, im Prinzip Platz schaffen musst, oder? Und meine, wie gesagt, wenn die nochmals auswechseln, wenn die langsam spielen und so weiter und so fort, oder? Und ähm, ja, ich meine eben, wie gesagt, das sind dann Spiele, wo es um sehr, sehr viel geht. Das kann jetzt am Wochenende in der Bundesliga auch wieder sein, wenn natürlich dann die Abstiegskämpfe äh, sind und so weiter. Das sind immer ganz, ganz spezielle Spiele mit sehr, sehr vielen Emotionen, oder? Aber nochmals, wenn, wenn halt wenn, wenn die das so ausnutzen, oder das schamlos eigentlich ausnutzen, ja dann da muss halt ein Schiedsrichter oder einer da sein, der dem äh, entgegentritt und und halt einfach der Gerechtigkeit wieder seinen Platz bringt, oder? Und äh, nochmals, ich, ich sehe den Spieler heute noch, wie der von der wie der von der rechten Seite zum linken Eckball rüberläuft in einer Ruhe, der, der lächelt mich noch frech an, oder so nach dem Motto, willst du mich jetzt vom Platz stellen, das machst du sicher nicht, oder? Und ähm, ja, nee. und da, da, da wusstest du einfach, um was es geht. Gesagt, okay, eben wie gesagt, ich sehe das nochmals, ich kann sogar noch zeigen, wie ich da stand und der ganzen Welt gezeigt habe, das wird nachgespielt, ja?
0: Und es wurde nachgespielt, oder? Ja. Ich, ich finde es sehr interessant, weil Sie haben jetzt natürlich da auch schon ein paar Jahre Erfahrung gehabt. Ähm, man kennt es selber, ich habe zum Beispiel gelesen, es gab 35.000 Hass-E-Mails an Sie, <lacht> weil Ihre E-Mail-Adresse geleakt wurde von Rumänen, die sich darüber beschwert haben. Und ja, ja. am Ende haben Sie eine richtige Entscheidung getroffen. Ähm, und trotzdem waren Sie sozusagen das Feindbild Nummer eins. Und das finde ich eine spannende Situation und sicherlich, also wir haben jetzt... Ich habe viel mit Influencern zu tun, die noch deutlich jünger sind ähm, und aus ihrer Perspektive grundsätzlich eine richtige Entscheidung treffen, ähm, aber dann trotzdem von der Fanbase an sich stark kritisiert wird. Was würden sie denen jetzt zum Beispiel empfehlen, wie man damit umgeht? ja gut dass man dass man natürlich wenn man äh, wenn
1: man den Weg wählt äh, im Prinzip in die Öffentlichkeit zu gehen und als Schiedsrichter wählt man den ja auch also man ist ja da da sprechen wir jetzt nicht von den untersten Ligen aber wenn du in die wenn du in die obersten Ligen kommst oder wenn du in die Champions League kommst in die internationalen Spiele das ist ja ein Weg den du selber betrittst also das heißt du du gehst du gehst in die Öffentlichkeit und wenn du in der Öffentlichkeit bist dann kriegst du halt nicht nur immer Applaus oder also man erwartet dann immer Applaus und und weiß nicht was nein da passiert eben auch das Gegenteil dass man natürlich auch manchmal aneckt dass man kritisiert wird dass man äh, beschimpft wird und so weiter und so fort also das muss man natürlich schon wissen wenn man diesen Weg geht und wenn man einen jungen Influencer äh, hat oder ist dann äh, ja, wie gesagt, natürlich wollen die was anderes. Die wollen viele Likes, die wollen viele viel Positives, viel Daumen hoch, oder? Aber da kann eben auch mal passieren, dass es genau das andere ist. Und das muss man aushalten können. Das gehört eben auch zur, ähm, zur, zur Reife, ähm, zu Entscheidern zu Leuten, die stark sein wollen, dass sie eben solchen Druck auch aushalten können und ähm, ohne das geht es nicht, also ob das jetzt in der Politik ist, im Geschäftsleben ist und, äh, und so fort, äh, da muss, das muss man auch aushalten, auch als Schiedsrichter selbstverständlich oder und sonst muss man das nicht machen, sonst muss man nicht in die Öffentlichkeit gehen, da muss man sich zurückhalten, wenn man das nicht aushalten kann.
0: Also ist Ihr Tipp wirklich so, wenn wenn ich mich entscheide, Person öffentlichen Lebens zu werden in dem äh, Kontext, dass ich auch durchaus bei richtigen Entscheidungen eben kritisiert werde und damit umgehen lernen muss auch. Ja, ich glaube, es ist wichtig ist, dass man sich ja selber
1: kennt, oder? Dass man ja selber weiß, wer man ist und was für Werte, dass man vertritt, oder? Und diese Werte, wenn du die vertrittst, kann es auch mal sein, dass es eben, wie gesagt, Gegenwind gibt, oder? Und dann schaut man mal, was passiert, oder? Eigentlich will ja dann die andere Seite, dass man umfällt, dass man äh, sich zurückzieht, dass man ruhig ist und so weiter und so fort, oder? Und dann kommt es darauf an, wie stark ist, äh, sind diese Werte in einem verankert, oder? Und wenn die einem wichtig sind, ja. Auf verdammt nochmal, da muss ich auch hinstehen, oder? Und wenn mir halt die Werte wie Fairplay wichtig sind, ja, dann muss ich halt auch auf dem Fußballplatz diese Werte vertreten und äh, auch wenn es dann gegen die Heimmannschaft ist und wenn es gegen äh, eine ne, ne, Nicht-Qualifikation geht oder wenn es gegen den Abstieg geht und so weiter und so fort. Also diese Kraft muss ich dann schon haben, oder? Und wenn ich die nicht habe, ja, pö, dann muss ich nur sagen, was was was, was vertrete ich dann, oder? also ähm, Oder also
0: das, will, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, also was Sie da gerade angesprochen haben, sich darüber auch im Klaren zu sein, für was stehe ich denn. Also Sie ja, stehen dann für Fair Play in dem Moment und sagen, das ist mir wichtiger als das, was auf mich zukommt. Ja, natürlich. Also ich, ich habe ja daher, ich, 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 ich ich habe ja
1: eigentlich habe ich eine Rolle, oder? Also ich bin ja ich bin ja von von von, von einem Verband, ob jetzt das DFB ist oder internationaler Verband oder weiß ich was, werde ich engagiert als Schiedsrichter oder? und in diesem Wort Schiedsrichter steht ja auch der Name Richter drin, oder auch ein Richter. Äh, der vertritt Werte, der vertritt äh, das Reglement, der vertritt die Weisungen und so weiter und so fort und die müssen umgesetzt werden. oder Wo führt das hin, wenn da jeder Einzelne da, heute ist es nicht so wichtig und ja, okay, <lacht> machen wir halt heute nur zwei Minuten Nachspielzeit, damit die Rumänen weiterkommen oder keine Ahnung was. Äh, nein, ja, verdammt nochmal, für das gibt es ja genau diese, diese Reglemente und diese, diese Vorschriften, oder? Und äh, Nochmals, und ich erwarte eigentlich von den Schiedsrichtern, dass sie eben das auch umsetzen, oder, dass sie auch das fair umsetzen, oder? Oder wenn das Spiel 3-0 gestanden wäre, dann würden wir nicht über das diskutieren, oder? Aber es war 2-1, das also heißt auch, Dänemark hat noch seine Chancen gehabt. Und wenn die anderen halt unfair spielen, wenn die anderen Zeit spielen, dann muss das, muss das wieder irgendwo zurückgegeben werden. Und für das ist der Schiedsrichter da, oder? und keine Spieler und keinen Trainer und keine Zuschauer für das ist der Schiedsrichter und der muss stark der muss stark sein oder das erwarte ich in einem in, in einer Rechtsordnung eben wie gesagt, ob das jetzt Fußball ist oder ob das auch in der Gesellschaft ist, dass wir da auch Rechte haben und Pflichten haben und dass auch Richter da sind, die stark sind und eben solche Entscheidungen treffen.
0: Jetzt haben wir ja viel über die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt gibt es ja sicherlich auch Momente in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, da habe ich nicht die richtige Entscheidung getroffen. Wie war das für Sie in dem Moment, wenn Sie wissen, womöglich schon während dem Spiel, oh, morgen werde ich in der Zeitung und im Fernsehen wird über mich geredet, weil ich da einen Fehler gemacht habe? Ja. Ähm, Gott sei Dank habe ich das
1: während dem Spiel eigentlich nie gehabt, weil während dem Spiel war ich meistens sehr überzeugt von dem, was ich äh, gepfiffen habe äh, oder gesehen habe oder gespürt habe. Ähm, es gab natürlich Reaktionen, wo du schon gesagt hast, oh, verdammt nochmal, da könnte ich jetzt falsch gelegen sein. Oder Aber trotzdem hast ja du dein Bild gehabt von dieser Situation, dein Gefühl gehabt von dieser Situation und hast es nachher trotzdem ähm, ja, durchgesetzt und hast dann erst eigentlich nach dem Spiel gemerkt, dass es falsch war und das ist auch etwas ganz ganz wichtiges, oder dass ich ich habe den meinen Schiedsrichter als ich dann Chef war, der Schweizer Spitzenschiedsrichter und so weiter, habe ich immer verboten in der Pause diese Szenen anzuschauen oder mit jemandem zu telefonieren. Hm. Ich habe immer gesagt: Ihr geht mit den Bildern, die ihr habt, geht ihr auch in die zweite Halbzeit rein, oder? Und es wird sich nach dem Spiel wird sich herausstellen, ob es falsch war oder richtig, oder? Und nicht während des Spiels, oder? Und das Problem ist ja immer wieder, wenn ich die, wenn ich jetzt erfahre in der Pause, ich lag falsch, ich habe einen Elfmeter gegeben, der keiner war. Ja, was löst das aus in einem Menschen, oder? Das löst eigentlich immer dasselbe aus, oder? Er möchte es irgendwie kompensieren, oder? Und kompensieren ist in der Schiedsrichterei eigentlich auch im sonstigen Leben ist eigentlich immer, du machst einen zweiten Fehler. Also eins und eins gibt nun mal nicht null, sondern es gibt zwei. Du hast zwei Fehler gemacht, oder? Und vor allem hast du der zweite Fehler, der tut weh, weil du warst nicht stark genug. Du hast nicht, du hast das nicht durchgesetzt, oder? Und darum ist es wichtig, eben diese, diese Kompensationsentscheidungen nicht zu treffen. Nochmals, die sind immer falsch. Das mhm. sind falsche Entscheidungen. Und, äh, und das ist einfach nicht gut. Du verlierst an Glaubwürdigkeit, du verlierst an Persönlichkeit und ähm, darum rate ich dem immer dringend ab. In England zum Beispiel, in der Premier League, äh, ist es den Schiedsrichtern verboten, irgendwelche elektronischen Geräte mit in die Garderobe zu nehmen. Also die haben nichts. Das wird denen abgenommen. Die haben kein Handy, die haben nichts. Also genau und aus diesem
0: Grund dann in dem genau Moment. Genau
1: aus diesem Grund, oder? Und ich weiß es, ich habe das ja selber erlebt, wie viele Schiedsrichter in der Pause äh, auf Bild.de gehen oder auf Blick.de in der Schweiz, oder? Und schauen, äh, was haben die jetzt schon geschrieben, oder? Und auch das kann ja sein, dass das ja subjektiv ist, oder dass das vielleicht so wahrgenommen wird äh, und vielleicht stimmt das gar nicht, oder? Also ich habe das schon so oft erlebt, dass dass man gesagt hat, im Fernsehen hat man klar gesehen, das war ein klarer Elfmeter oder sowas, oder? Und als ich dann das nach dem Spiel angeschaut habe, da, da war überhaupt kein klarer Elfmeter, da war überhaupt nichts klar, oder? Mhm. Auch wenn vielleicht der Reporter das so gesagt hat, aber das war überhaupt kein Elfmeter. Also da äh, habe ich schon meiner Erfahrung und meinem Wissen habe ich schon äh, in diesen Momenten schon vertraut. Und äh, wie gesagt, aber die Frage war ja, wie geht man mit dem nachher rum? Ja, das hat einem beschäftigt. Also ja, und vor allem wenn es dann richtig große Fehlentscheidungen waren, da musst du auch hinstehen. Nachdem dass du es gesehen hast, musst du auch hinstehen und sagen natürlich, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich es so entschieden habe, dass ich es falsch gesehen habe und vielleicht auch schon der Grund, warum, weil ich falsch gestanden bin, weil ich die Situation unterschätzt habe, keine Ahnung, was es dann immer ist, aber dass man dann ehrlich ist auch wieder und diesen Fehler zugibt, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann nimmt man den trotzdem noch nach Hause und dann muss man ihn auch zu Hause, muss man ihn dann verarbeiten. Und ich sage immer wieder, wichtig ist, dass man solche Fehler innerhalb von den ersten so 24, 48 Stunden verarbeitet, oder? Weil es geht gleich wieder weiter, oder? Und wenn du zu lange hast mit dem Verarbeiten, wenn du das vielleicht noch mitnimmst ins nächste Spiel, dann belastet dich das. Das heißt, die nächsten Spiele wirst du wieder Fehler machen. Oder? Das ist wie beim Golfspielen, wenn du einen Fehler gemacht hast beim Loch 3. Und den Fehler mitnimmst ins Loch 4, ja, dann kannst du sicher sein, beim Loch 4 wird auch nicht gut laufen, oder? Und jetzt gibt es nochmal einen Fehler beim Loch 4, ja, dann nimmst du das mit, nimmst du beide Fehler mit ins Loch 5. Ja, was meinst du, wie das Loch 5 aussehen wird? Und äh, das meine ich. Und die Spiele werden nicht besser, wenn du dann noch mehr Druck hast, sondern einfach dem Fehler Danke sagen, danke, dass ich dich erleben durfte, danke, dass du mir was gezeigt hast, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich vielleicht falsch gestanden bin. Das nächste Mal werde ich an den richtigen Ort laufen und jetzt geht's wieder vorwärts, jetzt geht's wieder zum Nächsten.
0: Also ist es für Sie auch viel mit Selbstvertrauen? Also wenn ich diesen Fehler gemacht habe, ihn zu akzeptieren, ihn anzunehmen und dann wieder das Selbstvertrauen zu tanken, damit Natürlich. eben nicht wieder die gleichen Fehler passieren oder ich eben anfange zu kompensieren?
1: Ja, natürlich. Also um Gottes Willen, die gleichen Fehler wären ja fatal. Es gibt wieder andere Fehler, oder? Und, äh, aber wir sind ja im, im im Leben, also ich meine, das ist ja etwas sowieso, ich meine, das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist ja im im täglichen Leben. Wir sind ja hier, um zu lernen. Eigentlich zeigt uns das Leben immer wieder neue Sachen auf, immer wieder machen wir Fehler, wir machen andere Fehler, aber sie zeigen uns immer wieder auf, ähm, dass wir weitergehen, dass, dass wir... Sie zeigen uns auch auf, wo, wo es vielleicht später gefährlich wird. Und darum ist es wichtig, vor allem auch den Jugendlichen zum Beispiel, dass man die unterstützt bei ihren Fehlern. Oder? Und, und ja, logisch machen sie Fehler und sie machen vielleicht mal einen riesen Scheiß, wenn sie 14, 15, 16, 17 sind. oder? Aber oft sind es ja die größten Fehler, die wir vielleicht machen, die uns eigentlich am weitesten bringen, wenn wir die annehmen und wenn wir daraus
0: etwas lernen, oder? Und darum ist es wichtig, dass die eben auch passieren. Mhm. Was, was wäre denn Ihr Wunsch zum Beispiel gewesen? Also wir haben ja hier viele, auch viele Konsumenten im Podcast dabei mhm. und was wäre Ihr Wunsch gewesen, wie die Konsumenten auch mit Fehlern umgehen? Wir haben ja teilweise Situationen, da macht jemand aus meiner Perspektive keinen weltbewegenden Fehler. Es ist ein Fehler, nicht weltbewegend und es fängt so ein richtiges Bashing gegen ihn an. Also die Leute gehen, hacken auf ihn ein und das ist womöglich noch ein junger oder auch ein 20-Jähriger, wie auch immer. Was würden Sie sich da denn wünschen von den Konsumenten, wie die damit umgehen?
1: Ja, dass sie natürlich immer wieder versuchen, das, was ich ja eigentlich als eines der wichtigsten Werte im Prinzip ansehe, das ist das Fairplay, oder? Und Fairplay heißt eigentlich immer wieder dasselbe, das Denken vom Anderen her, oder? wie würde es mir gehen auf der anderen Seite? Wie würde es sich anfühlen auf der anderen Seite? Oder? Und wenn man sich nur schon mal diese Frage ähm, stellt dann würde man wahrscheinlich mit dem Gegenüber schon ganz anders umgehen, als dass man es oft macht, oder? Weil man eben so nach dem Motto gar keine, keinen Bezug hat zum Gegenüber, dass man keine Empathie entwickelt gegen, zu dem Gegenüber. Und darum reagiert man ja auch oft so, oder? so einfach so dieses Verständnis, oder warum hat er jetzt das gemacht? Warum Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Warum hat er jetzt, ja wie gesagt, wie, wieso hat er jetzt äh, sieht er jetzt so aus, wie er aussieht und so weiter und so fort und einfach mal diese Frage stellen, einfach vom, vom Denken vom anderen her dieses Fairplay, das viel viel
0: mehr leben, das äh, würde ich mir oft wünschen. Ich finde es ein sehr schönen Punkt, also auch diesen Perspektivwechsel zu sagen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich da stände? Und finde ich selber gerechtfertigt, dass ich vielleicht für so kritisiert kritisieren würde, wenn ich so einen kleinen ja. Fehler gemacht habe, finde ich sehr, sehr schön. Das ist so, oder?
1: Also, und äh, ich habe das, äh, ja, eben, und wenn du eben, wenn du da oft so in dieser, in dieser situation bist, denke ich immer wieder, die wissen immer alles hundertmal besser und sie können alles viel besser. Oder? Aber wenn du mal in dieser situation bist, äh, so als kleines Beispiel, ich habe mich oft über die Iceocate Torhüter aufgeregt, oder? Bis ich selber mal im Tor stand als Eishockey-Torhüter. Mhm. Ich kann nur eines sagen, seither habe ich noch nie irgendein negatives Wort gegen irgendeinen Eishockey-Torhüter mehr verwendet, weil ich weiß, wie schwer das, das ist, oder? Und das meine ich eben oft, dass wir äh, uns viel mehr auf die andere Seite stellen müssen, oder? Ähm, wie würden wir reagieren, oder? Und das sind wir haben so viele Sachen momentan in unserer Gesellschaft oder ob das jetzt ein Demonstrant ist auf der anderen Seite die Polizei ist und so weiter alle haben ja irgendwo ihre Rolle und irgendwo oder und dass man einfach mal einfach mal versucht sich in den anderen zu versetzen oder mhm. ja oder wenn, oder? also ja und, und ich glaube das würde ein viel besseres Miteinander geben wenn, wenn wir das
0: leben würden dieses Fairplay ja das dieses ich verstehe die andere Perspektive. Man muss ja nicht immer einverstanden sein. Also, Nein, um Gottes Willen. Und das, das finde ich so schön, wie Sie das jetzt gerade hier ähm, herauskristallisieren, ähm, dass man einfach mal darüber nachdenkt und es am Ende eben fair play ist. Ja. Ist also,
1: man, man muss sicher nicht immer in der, wie gesagt, der, der anderen Meinung sein. Im Gegenteil, oder? Also, ähm, aber es, das Ganze, das Ganze, gründet immer eben in diesem Fairplay. Oder? Und Wenn dieser Fairplay da ist, dann, kann, dann gibt es eben auch zwischen, ja, da gibt es eben einfach
0: ein, ein besseres Miteinander. Hat, hat es mal eine Situation gegeben, also jetzt zum Beispiel zehn Zeitungen schreiben schlecht über sie und eine hat gut geschrieben, um, und gesagt, ja, okay, er kann jetzt nicht unbedingt was dafür. Oder ich kenne es oft von Experten, dann sagen alle, ja, das war ein klarer Fehler. Und dann sagt der eine Experte, wo vielleicht selber Schiedsrichter ist, hey, jetzt schaut doch mal da genau hin, das ist kein Fehler, das ist einfach extrem schwierig. Hilft es ein, baut es ein auf, wenn einer von zehn vielleicht gar nicht so dagegen schießt. Ja,
1: natürlich. Das gibt natürlich einem immer wieder in diesem Moment. oder? Also, meine, Man ist dann sonst in einer Situation, wo man irgendwo unverstanden ist. Vor allem wenn's, also Vor Ich sage immer wieder, wenn es ein klarer Fehlentscheid ist, den man gemacht hat und so weiter, äh, da muss man auch hinstehen, eben nochmals. Dann, dann ist es halt so, dann kommt halt diese Lawine runter. oder? Äh, aber es gibt eben auch Situationen, wo du eigentlich richtig gelegen bist vielleicht oder Oder sag mal, wo es nicht so... Ja, wo man es überhöht, das Ganze. Und dann hast du natürlich in diesen Situationen, bist du immer froh, wenn jemand da ist, der dir dann den Rücken stärkt oder der dir mal ein positives Wort gibt und so weiter und so fort. Und wenn das dann noch in, in der Öffentlichkeit ist, umso mehr oder gerade in der Öffentlichkeit ist ja momentan schon so, dass, in Gewissen, dass es gewisse Diskussionsfelder gibt, wo wo momentan jeder abtaucht, oder? Wo jeder, keiner will sich die Finger verbrennen. Oh, ich sag lieber nichts, oder? Und genau in diesen Situationen bist du natürlich schon froh, wenn einem einer mal hinstellt und sagt, hey, hallo, so, wacht mal auf. Also, hey, was, was, was ist jetzt eigentlich gewesen? Das war jetzt überhaupt nicht so schlimm und er hat es vielleicht ganz anders gemeint oder keine Ahnung, was auch immer. Und dir dann irgendwo den Rücken stärkt. Natürlich wäre das, wäre das hilfreich, oder? Also das erwartet man an und für sich, ich sage es mal von einem Arbeitgeber, das erwartet man innerhalb von einer Familie oder das erwartet man im Prinzip eben auch vom Arbeitgeber. habe ich schon gesagt. Ich hatte mal ein Spiel England gegen Portugal, wo ich einen richtigen Entscheid hatte, wo die Engländer mich vier Tage auf der Titelseite hatten und und, und weiß ich mich mit mit, mit Morddrohungen und alles Möglichen. Und die UEFA hat nicht, ist nicht hingestanden und hat mich nicht verteidigt, oder? Also, notabene, ein richtiger Entscheid wurde mal, wurde nicht mal von der UEFA, damals sofort, äh, ist man nicht hingestanden, und hat mich verteidigt. Also, das war schon ganz, ganz eine, ein bitterer Moment eigentlich in, in meiner, in, in meinem Leben, äh, muss ich schon sagen. Aber es auch, hat mir auch etwas gezeigt, oder es hat mir auch gezeigt, dass wenn es eben hart auf hart geht, oder, dass eben dann, dass es nur, dass es nur noch ganz, ganz wenige Menschen gibt, die dann wirklich äh, aufstehen und hinter dich stehen und äh, dass du das nicht einfach so erwarten kannst. Und ja, das war schon noch war, war schon noch heftig, oder? Und, äh, und da kann ich nur eines sagen, das hat mir auch gelernt, wenn es umgekehrt ist, oder also, wie soll ich sagen, wenn ich jemanden äh, unterstützen kann, dann stehe ich auch hin und äh, helfe ihm, oder? Auch wenn es dann vielleicht dann dass der Bumerang zu mir zurückfliegt, ähm, da musst du auch hinstehen, oder? Und ähm, wir hatten jetzt gerade so einen Fall ähm, mit Rassismus, äh, das war auch ein Schiedsrichter in der Champions League, den ich dann verteidigt habe, oder?
0: Und ja, da hat
1: man auch nichts mehr gehört von der UEFA und so weiter, oder? Ja.
0: Naja, es ist ja. für mich so spannend, weil man sagt ja so oft, ja, ich, wenn ich alleine bin, ich mache da keinen Unterschied, und Sie zeigen es ja gerade in der Praxis, wie gut es tun kann, wenn nur einer mal Kante zeigen würde und sagen kann, hey, jetzt Butter bei die Fische, es genau. ist doch gar nicht so, jetzt macht mal halblang. Genau. Und dann, das kann schon unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die ich hier gerne rausgeben möchte an die Podcast-Zuhörer. Mhm. Wenn man sowas wahrnimmt, warum nicht mal klare Kante zeigen und sagen, hey, ich bin da nicht der Chor. Ich bin nicht der Meinung und ich kann das auch nicht vertreten, was sie hier macht. Und ja. dann würde, glaube ich, einiges auf der Welt ein bisschen anders laufen, wenn es das viel öfters gäbe. Und ich finde es interessant zum Beispiel, dass die UEFA dann nicht dahin steht und den Rücken stärkt, weil das erwartet man ja gerade von einem guten Arbeitgeber in dem Moment.
1: Das ist so, ja. Und äh, eben... Jetzt kann, kann man ja wieder die Frage stellen. Ist es dann ein guter Arbeitgeber, wenn er nicht hinsteht, oder in diesem Moment? Nein, ist es eben nicht, oder? Aber das Problem ist immer wieder: Da müsste eben auch jemand hinstehen, oder? Da müsste, es, oder die UEFA ist ja im Prinzip nur ein Name, aber da müssten eben einzelne Personen, ob das der Präsident ist oder weiß nicht was, oder, der müsste hinstehen und sagen: Hey, wo, um was geht es eigentlich? Hey, schaut die Szene an das ist ein klares Fallspiel und Urs Meier hat das alles richtig gesehen, wo ist das Problem, oder? Mhm. Und dann natürlich, dass man den aufnimmt und dass er dann vielleicht auf der Titelseite erscheint und keine Ahnung also das kann ja passieren, aber das muss man aushalten als Führungskraft, oder? Und wenn man das nicht aushält, ja, dann ist man eben eigentlich auch keine richtige Führungskraft,
0: oder? Ja, und ich glaube, dann ist man auch ähm, in diesem Segment einfach falsch, weil wenn man jemanden so vertritt oder eine sozusagen in Anführungszeichen Mitarbeiter in dem Moment hat, dann sollte man ja auch die Verantwortung nehmen und sagen, okay, ich halte auch meine helfende Hand drüber, wenn es darauf ankommt und das vermisst man dann in dem Moment. Ja, und das ist wichtig, oder? Und das ist wichtig. Und vor allem, wenn du Leute hast, die, die draußen
1: sind, die äh, Unterstützung brauchen, oder? Und die Schiedsrichter, die brauchen das. Schiedsrichter im internationalen Bereich, die, die stark sein wollen oder stark. Äh, je mehr, dass die die Unterstützung von den Verbänden äh, spüren, und ich nehme ne, jetzt wirklich alle Verbände da momentan, das ist die FIFA, UEFA im internationalen Bereich, aber das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland das DFB, da ist eine. Da muss eine hundertprozentige Unterstützung, da muss eine unter, unterprozentige Unterstützung da sein und sonst sind die Schiedsrichter vor Ort nicht stark genug. Sie werden einfach, sie werden durch das geschwächt und wenn die merken, verdammt nochmal, wenn jetzt ein Schiedsrichter zum Beispiel einen Rapport macht und dieser Rapport wird eins zu eins übernommen und, und es werden auch Sanktionen ähm, verhängt, dann hat der Schiedsrichter ein Gewicht auf dem Platz. Und wir hatten das früher bei der UEFA unter Johansen zum Beispiel, also unter dem alten Präsidenten damals, hatten wir das. Da waren die Schiedsrichter unglaublich stark. Und ich bin überzeugt, unter Johansen wäre das nicht passiert, was zum Beispiel eben da bei mir
0: passiert ist, dass die UEFA nicht hingestanden wäre. Ich finde es gerade interessant. Ich versuche das gerade zu übertragen. Ähm Jetzt habe ich, es gibt ja Influencer mit Millionen Followern, die wirklich richtige Böcke geschossen haben. Also ich erinnere mich an den amerikanischen Influencer, der in den Wald gegangen ist und da hat sich jemand erhängt und er hat es gefilmt und hochgeladen. Mhm. Also wirklich eine große Tat ja auch in dem Moment. Und ich frage mich, wenn jemand so, also in dem Moment ist ja die Fanbase von ihm, dem sein starker Rücken. Ob man da eben auch dazu neigt, sich selbst zu überschätzen und solche Fehler Natürlich. auch zu machen.
1: Natürlich oder und gerade bei jungen bei jungen äh, bei jungen Menschen ist das natürlich oft so oder weil sie das noch nicht erlebt haben. Oder? das problem ist ja immer der Erfolg ähm, vor allem ähm, wann machen wir eigentlich die größten Fehler die machen wir nicht, wenn es uns nicht gut geht in der Regel. Die größten mhm. Fehler machen wir immer, wenn es uns zu gut geht, wenn wir wenn wir die Bodenhaftung verlieren, wenn wir äh, die Signale, die gesandt werden, nicht mehr äh, wahrnehmen, wenn wir die Werte nicht mehr leben dann machen wir die größten Fehler, oder? Und das ähm, und das kommt natürlich dann knallhart, kommt das natürlich auf einem zurück, oder? Also, wie gesagt, und wenn man halt vielleicht auch noch nicht bereit ist für diese ganz große Aufgabe, oder? Dann wird einem das eben auch mal irgendwo wieder gezeigt, oder? Ich sage immer wieder, ähm, schlussendlich ist unser Leben auch irgendwie wie so ein Aufstieg auf den Mount Everest, oder? Und äh, nochmals, wenn du Fehler machst am Feldberg, ja, dann hast du einen Fehler gemacht am Feldberg, da passiert wahrscheinlich noch nicht sehr viel, dazu Vielleicht auch weh oder, aber wenn du denselben Fehler machst, wenn du dann ganz weit draußen bist, wenn du dann eben am Mount Everest diesen Fehler machst, ja, dann wird es wahrscheinlich äh, dann wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass du da einen Berg hochgehst oder und, äh, und drum ist es und drum ist es, wichtig, drum ist es wichtig, dass man immer wieder die Bodenhaftung hat, dass man immer wieder versucht, äh, eben die, die Werte zu leben oder
0: das, ich finde es ein sehr schönes Bild. Ähm, wie sie das gerade sagen, äh, wenn ich auf dem Feldberg hinfliege, ist es wahrscheinlich halb so wild. Und es zeigt, das Leben zeigt dann nochmal, wo man wirklich steht und nicht, wo man vielleicht gerne sein äh, wollte. Mhm. Und jetzt haben wir schon über 30 Minuten, ähm, es war ein total interessantes Gespräch. Was, was mich jetzt interessieren würde, wenn jetzt zum Beispiel ein Podcast-Hörer mehr über sie selber erfahren möchte. Ja. Was könntest du ihm empfehlen? Was sollte der Podcast-Hörer machen? Ich weiß, sie haben zum Beispiel Bücher geschrieben. Genau, also ein
1: Buch kann man sicher noch kaufen, das heißt Du bist die Entscheidung. Das war eigentlich, da geht es eigentlich auch um eben Entscheidungen, es geht um Werte, es geht um genau das. Im Prinzip eben auch das, um Demut, sich selber bleiben, am Boden bleiben und so weiter. Persönlichkeitswerte. Also das würde ich ihm sicher empfehlen, ja, also wenn ich schon eine Empfehlung abgeben darf. Ja. Also du bist die Entscheidung, heißt das Buch.
0: Das wird sicherlich auch noch von uns verlinkt, ähm, wo man es sich dann holen kann. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe schon lange auf dem Schirm und dadurch bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, ähm, weil sie doch Schiedsrichter vor meiner Zeit waren, ähm, aber mich das dann sehr beeindruckt hat, ihre Geschichte. Schön. Herr Mayer, ich danke für die Zeit. Ja, ich danke auch. Und ich hoffe, die Podcast-Hörer konnten einiges mitnehmen. Das wünsche ich mir auch. Alles
1: Liebe, alles Gute, genau. Und äh, ja, man kann ja auch mal noch Schiedsrichter machen, dann lernt man übrigens auch Entscheidungen treffen.
0: Ja, ich, ich weiß, da gibt es glaube ich viel <lacht> zu wenige inzwischen, habe ich schon das gehört. Das ist so, leider. Ja. <lacht> genau. Alles Gute, bis dahin. Danke, tschüss. Tschüss. Danke. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über jede iTunes-Bewertung, über eine Podcast-Bewertung, es gerne mit deinen Freunden per WhatsApp, die selber Fußballfans sind und auch mal diese Perspektive kennenlernen sollen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einstellst beim WMR-Podcast. Bis dahin.